0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 501. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Duke. Ja, servus, hallo. Und der Marvin. Hi und Grüße. Ja, die anderen gehen anderen äh, arbeitstechnischen Dingen äh, nach, von daher bleiben wir heute hier in kleiner Runde. Aber nichtsdestotrotz werden wir einiges über die Eintracht heute zu besprechen haben, bevor wir dazu allerdings kommen natürlich wie immer am Anfang ein paar Hausmitteilungen, nachdem sich letztens Leute äh, über das Wort Housekeeping nicht aufgeregt, aber äh, lustig gemacht haben, habe ich gedacht, ich nehme heute mal was anderes. Hausmitteilung. Ja, dieser Podcast hier, den wir seit äh, gut 13 Jahren und jetzt in der 501. Folge betreiben, können wir Woche für Woche hier produzieren, weil ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, uns unterstützt, was wir ganz, ganz großartig äh, finden. Und hoffen, dass das auch in diesem Jahr weitergeht. Und im Rahmen der 500. Folge kamen ein paar Sondersupporter um die Ecke, nämlich die Frauke, der Jörg und der Steffen. Die kriegen jetzt hier stellvertretend den Dank für alle anderen, die uns unterstützen. Und ja, falls ihr das noch nicht tut und aber gerne das tun möchtet, auch kleine Beträge monatlich helfen schon sehr, hier dieses Programm am Laufen zu halten, dann schaut ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Supportseite. da findet ihr alle Infos, wie ihr uns unterstützt. Und, und das ist die zweite äh, Mitteilung, da findet ihr natürlich auch einen Button, wo ihr diesen Podcast abonnieren äh, könnt. Falls ihr also keine Folge mehr verpassen wollt, dann könnt ihr da mal gucken, da gibt es einen Button, da könnt ihr dann das Ding in jeder äh, erdenklichen Podcast-App abonnieren. Ansonsten findet ihr uns auch auf Spotify und YouTube und dann verpasst ihr keine Folge mehr und seid auch nicht darauf angewiesen, vielleicht in irgendwelchen sozialen Medien die Nachrichten zu zu sehen, wenn die Folge online ist, weil vielleicht gehört ihr wie ich zu der Fraktion, die äh, die Standard-Twitter-App seit letzter Woche nutzen müssen und die nicht so toll finden. Von daher ist das vielleicht eine gute Alternative, um hier keine Folge mehr zu verpassen. So, und bevor wir jetzt äh, über die Eintracht an sich reden, müssen wir noch den Dummschwätzer von letzter Woche auflösen. Ähm, wir hatten da ja drei Kandidaten. Marvin weiß ja noch, wer da nominiert war.
1: Ja, ja, das weiß ich alles, aber du liest ja jetzt eh vor. <lacht> <lacht>
0: er macht sich, es sich wieder einfach. Genau, wir hatten drei Nominierungen. Einmal Freund Julian Nagelsmann für sein wunderbares Talent äh, Wortwitze ankündigen zu können. Dann haben wir Joachim Watzke für äh, die Thematik dass er doch die Journalisten aufgefordert hat, äh, doch jetzt nicht mehr so negativ über die Nationalelf zu berichten, sondern also, die werden ja auch mit dran schuld. Und dann als äh, letzten Nominierten den Herrn Ebel für sein wunderbares Interview, das er äh, in Leipzig gegeben hat. Und die Platzierungen stellen sich genau in der Reihenfolge vor, wie ich sie da ge- äh, vorgelesen habe. Auf Platz 3 Julia Nagelsmann mit 9,7 Prozent. Auf Platz 2 mit 22,6 Prozent Freund Watzke und ja, mit 67,7 Prozent Erdrutschsieg würde ich das nennen. Äh, geht der Dummschwätzer der Woche an Max Eberl? Herzlichen Glückwunsch. Sie sind der erste Dummschwänzer der Woche im Eintracht-Podcast im Jahre 2023.
1: Es ist der Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch. Aber man muss sagen, Aki Watzke, der tut sich jetzt auch schon wieder hervor. Ne? Ja, ja, also, ja. ja. Der- diese Woche haben wir keinen, so viel kann ich schon mal spoilern, glaube ich. Aber äh, Aki Watzke, der jetzt ähm, per ja was, Handschlag, könnte man schon fast sagen, oder per ja, mündlicher Nominierung jetzt schon wieder vorausgesagt hat, dass <lacht> Rudi Völler jetzt das Amt übernimmt von Olli Bierhoff. Naja, das ist schon sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, spannend, spannend, also viel tragischer finde ich halt auch einfach noch, also er hat ja
0: in diesem Interview, soweit ich das verstanden habe, nicht nur irgendwie diese Thematik mit äh, Völler jetzt irgendwie, also er hat ja erklärt, wie sie quasi auf diese Variante gekommen sind, so nach dem Motto, ja, da haben wir uns tief in die Augen geguckt und dann haben wir uns entschieden und so weiter und so fort, also so klassische Stamm, äh, Tisch, äh, manier nach irgendwie dem 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 15. Fernand Branka oder irgendwie sowas. Ähm, und was ich mich am meisten daran aufregt und vielleicht merkt man es auch an meiner Stimme ist, dass die sich da hinstellen können, dass die das halt so sagen können und einfach nichts passiert. Es wird halt außer von, von uns und vielleicht von anderen, ich habe da auch kaum kritische Stimmen zugehört oder irgendwas, die können das einfach machen, die sind der festen Überzeugung, die kommen mit so einer Aussage zu äh, durch und es wird halt auch keine Konsequenz daraus gezogen.
1: Also, dieser Verein ist doch einfach komplett doomed. Das ist fürchterlich. Aber Es ist schon krass. Es ist schon krass. Also, ich sehe es ganz genauso, aber das zeigt natürlich, wir haben ja letzte Woche viel über den DFB und über die Nationalmannschaft gesprochen. Ich glaube, da müssen wir jetzt mal gucken, aber es ist schon bitter. Das ist schon bitter und zeigt, was das für ein Sauerhaufen ist. Zum Glück ist es bei der Eintracht beispielsweise ja nicht so der Fall.
0: Zum Glück ist das bei der Eintracht <lacht> nicht so. Damit ja. hast du eine äh, wunderbare Überleitung. Das war mein Plan. Das war dein Plan, hervorragend. Der Preis für die beste Überleitung der Sendung geht an dieser Stelle an den lieben Armin. Vielen Dank. Ja, ähm, englische Woche, wir sind noch mittendrin, deswegen nehmen wir auch am Donnerstag auf, weil die Eintracht hat diese Woche schon zweimal gespielt, steht in äh, in dieser Tabelle der englischen Woche da mit vier Punkten. Drei Punkte aus dem Spiel gegen Schalke, ein Punkt gestern aus dem Spiel gegen Freiburg mitgenommen. Ich würde sagen, oder Andersrum, wenn mich vor der Woche einer gefragt hätte, wie viele Punkte ich persönlich denn hätte mitnehmen wollen, dann hätte ich exakt gesagt, ja so vier Punkte wäre ich schon gut zufrieden mit. Jetzt, die beiden Spiele sind rum, ihr habt sie gesehen, wenn ihr jetzt so rückblickend drauf guckt, sagt ihr, die vier Punkte
1: für die beiden Spiele gehen in Ordnung bis hierhin, Herr Dr. Marvin? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, von mit den vier Punkten kann man mehr als gut leben. Ich muss sagen, gegen Schalke, äh, war ich ja auch im Stadion, habe mir das alles angeguckt und habe gedacht, naja gut, das ist äh, auch erstmal wieder aus der Winterpause kommend ja, und dann mal sehen, dass man äh, überhaupt Punkte holt. Und das sah ja zwischenzeitlich nicht so wirklich gut aus. Ich ähm, habe da gedacht, okay, klar, jetzt ähm, individuelle Qualität setzt sich durch, das wird ja bestimmt gegen Freiburg ein bisschen besser auch da haben wir nicht ganz so viel äh, gesehen, was zusammenläuft. Insofern bin ich trotzdem mit vier Punkten sehr, sehr zufrieden. Auf jeden Fall. Hm.
0: Dennis Marvin hat es gerade angesprochen gegen Schalke. Man hat schon irgendwie gemerkt, auch wenn da jetzt zu dem Zeitpunkt
1: der... Äh, waren wir vor dem Spiel schon Zweiter in der Tabelle? Wir waren vor dem äh, Spiel... Du meinst jetzt vor dem Spiel gegen Freiburg waren wir Zweiter. Genau, ja. vor dem Spiel Aber gegen
0: Schalke waren wir noch Vierter. Mh? Also der Vierte genau. gegen genau. den 18. Aber du hast halt schon einfach gemerkt, diese Winterpause war... A-Klang, so richtig so Spielrhythmus kam da nicht auf. Ich meine, Schalke hat auch durchaus das getan, was sie im Vorfeld prognostiziert haben, nämlich unser Spiel kaputt zu machen. Ich glaube, da hatten sie durchaus Freude dran und der äh, liebe Herr Reis hat sie da auch glaube ich durchaus motiviert, das so zu tun, aber das war schon eine zähe Kost, würde man es glaube ich nennen, oder? Es
2: ist, ist überraschend wenig zusammengelaufen bei uns. Schalke hat es dann in dem Sinne gut gemacht als 18er das, was sie können im Endeffekt. Ja, im Ende muss man wirklich sagen, das war schon, Marvin hat das sehr schön gesagt, am Ende mit der Abrechnung auch aus den beiden Spielen musst du sehr zufrieden mit den vier Punkten sein, weil die Leistung war teilweise schon echt schlecht, die wir gezeigt haben und Fehler, die man einfach nicht kennt, äh, die man zumindest aus der aus der Vorpausen, äh, ja ich sag jetzt mal vor wm pausenzeit äh, so nicht gesehen hat, äh, das ist natürlich schon bitter, hatte aber auch äh, Glasner ja schon angesprochen, dass er damit rechnet, dass wir ein paar Spiele brauchen, um wieder in den Flow zu kommen. Problematisch finde ich dann eher gut gegen Schalke, das nehme ich nochmal als, ja das war jetzt wirklich nach langer Pause, du musst erst mal reinkommen und so weiter und so fort, mhm. äh, Bei Freiburg hatte ich gehofft, dass man schon eine deutliche Verbesserung sieht und da muss ich sagen, bin ich etwas erschrocken, dass es eher, also das war schon teilweise gestern ganz schön, ganz schöner Klamauk, der da zusammengespielt wurde und ja, das, da muss jetzt schnell schnell ein bisschen mehr Rhythmus reinkommen und du merkst auch, dass die Abwehr noch überhaupt nicht irgendwie zusammenpasst und äh, so viele individuelle Fehler, wie wir da gestern auch gesehen haben, Wahnsinn, da kam auch am gegen Schalke schon einiges zusammen, aber gestern hat es dann doch für mich nochmal erschreckenderweise getoppt und da ist halt bei dem 1-1 äh, in der Endabrechnung müssen wir wirklich mehr als zufrieden sein, weil Freiburg eigentlich meiner Meinung nach Hätte sich keiner beschweren können, wenn Freiburg hier mit drei Punkten rausgeht. Nee, Definitiv nicht. Ne. Und dementsprechend, ja, danke an Kolombuani und äh, die Vorbereitung, die da so gelaufen ist. Dieses Tor war ja wirklich äh, individuell betrachtet aus dem Ausschnitt her toll, alles prima, alles super. Aber äh, das wird halt auch nicht jedes Mal so klappen. Ja. Und dass äh, Freiburg dann diesen. Ja, Ball nicht über die Linie bekommt oder auch äh, ich, ich erinnere mich noch an eine Szene von Gregoric, äh, aber ich springe jetzt schon zu sehr ins Detail, das Freiburg-Spiel, dementsprechend kommen wir vielleicht noch zu. Ähm, sind, sind für mich zu viele individuelle Fehler, die dringend abgestellt werden müssen im Konstrukt, im Kollektiv funktioniert es auch noch nicht so richtig. Und dass du dann mit vier Punkten aus der Sache rausgehst, das müssen wir wirklich sagen, Dankeschön, äh, sehr gut. Oder siehst du das anders, äh, René? Also, ich sag mal, gegen, gegen Schalke bleiben wir nochmal da kurz dabei du hast gemerkt, die
0: Mannschaft kommt nicht in so einen Rhythmus. Und ja, die Abwehr hatte natürlich ja auch die Herausforderung, dass ein Tutor jetzt nicht äh, spielen konnte, nachdem er sich ja im letzten Testspiel verletzt hatte. Ähm, Du hattest damit eine Innenverteidigung mit einem Indika, mit einem Smolcic und mit einem Jakic Smolcic hat ja Richtung Ende der der, der Spiele im letzten Jahr angefangen, so ein bisschen mehr auch Spielzeit zu bekommen. Also ich bin nach wie vor... Ein, ein großer Fan von ihm und glaube, dass da doch durchaus was werden kann. Aber du merkst halt einfach auch, dass diese Innenverteidigung in der Tat noch nicht äh, so viel zusammengespielt hat. Dementsprechend war das da halt auch irgendwie wackelig, wobei auch die Ballverluste im Mittelfeld gegen Schalke schon irgendwie äh, katastrophal ähm, waren. Wir hatten halt da den großen Vorteil, dass Schalke halt mindestens genauso schwach war und aus den vielen Chancen, die wir ihnen eigentlich auf dem Silbertablett dargeboten haben, halt einfach effektiv nichts gemacht hat. Ähm, Sonst hätte da die Nummer schon irgendwie ganz anders gesehen. Und ich glaube auch, dass das Ergebnis am Ende des Tages mit dem 3-0 für die Eintracht, was ich by the way vor dem Spiel richtig getippt habe, das möchte ich halt nur nochmal an dieser Stelle erwähnen, ähm, halt schon einfach deutlich drüber hinweg getäuscht hat, wie schlecht das eigentlich zu dem Zeitpunkt
1: schon war. Ähm. Ja, aber das sind ja genauso so Sachen. Ja. Ich meine, na klar, das, kann, das ist ja auch okay und das ist auch gut, dass wir das sagen, aber Fakt ist natürlich, du kommst auch oft genug schlecht aus der, aus der Winterpause zurück und gewinnst solche Dinge nicht. Ja, Da war, war das schlecht, aber man geht natürlich davon aus, dass es dann in der Folgezeit besser ist und ja, besser richtig. wird. Und dann, das auch, muss auch ganz klar sagen, Schalke hat das für die Verhältnisse gut gemacht, die haben unfassbar viele verletzt, die stehen mit dem Rücken zur Wand, die waren trotzdem sehr eng bei uns, die haben ja. uns entnervt ein Stück weit und da war dann schon viel vieles, was bei denen gepasst hat, bei uns nicht. Aber man muss auch sagen, wir haben dann die individuelle Qualität. Kolomoane oder Lindström. Lindström mit einem herausragenden oh ja. äh, Treffer zum 1-0. Das sind Stimmt. halt so die Sachen, die dann funktionieren. Äh, funktionieren, dann wechseln wir gute Leute ein. Man darf nicht vernachlässigen, dass ein Rode dann reinkommt, der für Ordnung sorgt, wenig später äh, macht dann der ebenfalls eingewechselte Boré äh, ein Riesenausrufezeichen und dann ist es halt auch so, dass Buter, der dann reinkam, dann auch noch nochmal auch seine Leistung die paar Minuten vergoldet hat. Also das ist dann richtig, richtig gut. Die Frage und das Problem ist eigentlich, dass zu den Punkten, die du völlig richtig ansprichst, René, die wir jetzt auch gegen Freiburg wieder gesehen haben und da ist natürlich die Innenverteidigung zu nennen, du hast über Smolcic gesprochen, vielleicht müssen wir den wirklich rausnehmen. Ich habe ähm, am gestrigen Tage auch relativ harte Worte für mich intern, beziehungsweise mit Freunden gewesen. wo ich gesagt habe, also ah, Smolchitz gefällt mir nicht, aber tatsächlich war der sogar, ich habe mir das nochmal angeguckt, einer der Besseren sogar in diesem ja. Konstrukt. Also da muss ich sagen, dass Nendika weitaus fahriger unterwegs war, aber, was man auch leider sagen muss, die Außen funktionieren halt aktuell auch nicht. So, ne? Das ist halt auch so der Punkt, den ich
0: mich, also wir, wir haben natürlich jetzt, und das haben wir ja in dem Freiburg-Spiel gemerkt, wir mussten jetzt wieder umstellen, dadurch, dass ich ja leider Ebimbe in dem Schalke-Spiel ähm, verletzt hat und jetzt ja auch noch für längere Zeit äh, ausfällt. Das heißt, wir hatten ja da die Situation, dass ein Knauf wieder auf die rechte Seite musste, der jetzt auch nicht so super toll, wie du schon gesagt hast, aussah und auf der linken Seite ein Lenz dann gespielt hat, der für mich... Also ich kann mich an an kaum eine wirklich nennenswerte Aktion von, von Lenz in diesem Spiel gegen, gegen Freiburg jetzt erinnern. Das war Die linke Seite war komplett irgendwie tot. Und du hast auch gemerkt, so im Spielaufbau, dass auf der linken Seite immer mal wieder Räume waren, aber auch keiner mal den langen Pass darüber gemacht hat, um mal irgendwie einen Seitenwechsel zu machen, was ich ja auch schon bezeichnend finde, wenn auch aus der Mannschaft keiner irgendwie sagt, okay, ich spiele jetzt den Ball mal darüber. Ähm... Also zumindest meine ich das so wahrgenommen zu haben. Das war halt dann alles in allem dann halt eben auch ein Thema plus den Fakt, du bist vielleicht auch hinten dann jetzt noch ein bisschen verunsichert, weil dein Stammtorhüter, der ja auch in den, in den letzten Spielen äh, enorm starke Leistungen äh, gezeigt hat, kurzfristig ja. ausfällt. Ja. So, das heißt, du versuchst natürlich auch da vielleicht weniger ins Risiko zu gehen und du spielst halt dann auch noch mit dem Wissen, dass du gegen eine Mannschaft spielst, die die zweitbeste Defensive in der Liga hat zu dem Zeitpunkt und von den 23 Gegentoren, die sie bekommen hat, fast die Hälfte in zwei Spielen, wo sie halt haushoch verloren haben. Das eine war letzte Woche gegen gegen Wolfsburg und das andere war, glaube ich, gegen die Bayern. Also einfach auch extrem solide in der Defensive steht. Ich glaube, das macht halt einfach auch schon... Im Kopf was mit dir und du hast ja auch gemerkt, dass wir immer fahriger geworden sind, umso länger das Spiel lief, umso mehr unnötige Ballverluste da waren, da war halt jeder Einzelne irgendwie sauer und das haben wir halt mit der individuellen äh, Qualität jetzt nicht mehr wegbekommen, also da muss halt jetzt wirklich ein ein Glasner einen Weg finden, wie der diese Mannschaft da jetzt schnell wieder auf Linie bringt. Ich will jetzt nicht in diese Bayern-Verfolger-Thematik einstehen, weil ich die für ganz großen Schwachsinn halte, aber wenn wir uns halt einfach weiterhin in dieser oberen Hälfte irgendwie festbeißen
2: wollen, dann muss da jetzt ganz schnell wieder eine Konstanz her, ansonsten wird das halt echt doof. Ja, Marvin hat ja auch schon wichtige Punkte vorher angesprochen gehabt, die du eigentlich brauchst, nämlich diese Ruhe und Stabilität, die unter anderem durch den Wechsel von Rode ähm, reinkam. Ich verstehe auch nicht, warum, warum dieses Mittelfeld momentan, du hast es gesagt, René, die Außen haben nicht funktioniert, aber das lag auch damit dran, dass du ständige Gefahr über das Mittelfeld hattest, mhm. weil die auch überhaupt nicht performt haben. Ein Kamada hat auch, ist ja. überhaupt nicht ins Spiel ja. zu, äh, gekommen. Äh, auch äh, dann diese Fehler, und das meinte ich mir, das kann ich mir überhaupt nicht erklären, weil du verlernst ja das Fußballspiel nicht. Und du klärst teilweise ha- wirklich haarsträubend die Bälle zurück in die Mitte oder in den Laufweg des Gegners, wo du einfach ja. nur denkst, was ist denn mit dir los? Spielst du heute das erste Mal Fußball? Äh, warum klärst du das Teil nicht ins Aus? Warum werden die Bälle nicht weggeschlagen? Warum versuchst du? Und das ist vielleicht das, wo Klasner anpacken muss. Bitte versuch nicht, aktuell schön zu spielen äh, und dieses Geschnicke und lieber nochmal versuch den Gegner auszuspielen. Äh, sondern versuche es vielleicht momentan wieder mit den alten Tugenden, bis du wieder ein bisschen im Rhythmus bist, äh, mal ein, zwei Spiele noch brauchst. Äh, und momentan hat einfach meiner Meinung nach so ein bisschen der Biss gefehlt. Äh, warum auch immer? Ja, klar, sie halt sind ein bisschen, haben jetzt erst, ja, das zweite Spiel in Folge in der neuen, äh, äh, im neuen Jahr gespielt. Trotzdem ja, ja. sind das so individuelle Sachen, wo ich einfach gesagt habe: Mensch, äh, wie kann ich denn, wenn ich auf außen einen Ball kläre, den mitten in Richtung 16er köpfen und da natürlich ja, dann eine ja. extrem gefährliche Situation einbringen? Das ist ein Fehler, das kann ich mir nicht erklären.
1: Da hast du recht, da sind halt sehr, sehr viele auch individuelle Fehler, Abstimmungsproblematiken und niemand geht an sein Leistungsmaximum. Das ist es halt einfach, wie gesagt, ich will das nicht, ne? vielleicht, die tun sich auch gerade einfach wirklich schwer. Es ist auch gestern. Du hast eben gesagt, ne, auch das zentrale Mittelfeld. Kamada, so, die kommen alle wieder. Die werden alle wieder kommen, aber sie haben gerade dieses Leistungstief. Und ich meine im Endeffekt, das ist ja auch wirklich nur ein Leistungstief, ne, weil es ist ja, nicht, es ist kein Punktestief, so. ne? also vier Punkte aus zwei nee. Spielen ist auf jeden Fall gut, gegen die Bayern musst du auf jeden Fall ganz anders unterwegs sein, da müssen andere auf ihr Leistungsniveau kommen, auch ein Knauf, der hängt gerade ganz schön durch, das muss man denen aber zugestehen, wichtig ist aber trotzdem, dass die äh, Schlussfolgerungen da gezogen werden und am meisten macht mir tatsächlich Nein, natürlich neben dem Mittelfeld, weil die Angriffe müssen ja auch aus dem Mittelfeld kommt, weiter nach vorne getragen werden. Aber den meisten Sorgen machen wir tatsächlich die Innenverteidigung oder die Verteidigung generell, weil sowohl laut sind auf den Außen, aber gerade in, in dem Innenkonstrukt hätten wir am ähm, Samstag nicht. Ähm, Kevin Trapp gehabt, der drei richtig wichtige Situationen pariert hat, dann hätte das Spiel auch da anders laufen können, auch gegen Schalke und gegen Freiburg, muss man sagen, äh, Ramay, der reinkam äh, quasi letzter Minute, hat ein super Spiel gemacht ja. und äh, auch ehrlich gesagt, Freiburg hat zwar viele Anteile gehabt, aber auch nicht unfassbar viele Chancen, das war natürlich auch zu seinem Vorteil, also das sind halt dieses diese Gesamtkonstrukt, die kommt natürlich auch die kam aus einer riesen Niederlage wir kamen eigentlich aus einem überzeugenden Sieg äh, oder nicht überzeugend wir kamen aus einem Sieg und dann haben wir uns dann irgendwie in der Mitte geschl- getroffen und es war alles wenig wenig wirklich geil mhm. die Eintracht muss jetzt halt sehen wie sie da äh, wieder in den Dreh reinbekommt hat jetzt noch die Möglichkeit aber ähm, das spielerische Element muss endlich wieder belebt werden, weil halt aus dem Mittelfeld kam halt nichts. Also in Colomboani, der muss sich die Bälle wirklich teilweise selbst holen und war mit einer der besten Spieler. Auch in Götze ja. sehr unsichtbar. Lindström hast du gestern auch nicht gesehen. Ja, und dann ist es halt, wenn so viele Spieler unter Niveau sind, dann muss sich da was tun. Und leider konntest du da äh, im Vergleich zum Samstag auch äh, gestern halt nicht mit einer neuen Dynamik mit den Einwechslungen starten. Ja, wobei, Dennis hat es ja schon gesagt, als Rode reinkam, wurde es ein bisschen
0: stabiler, weil der halt, finde ich, das reingebracht hat, was die anderen vorher nicht gemacht haben, sondern er hat halt einfach mal Ruhe da reingebracht. Ja, Also man, ich fand, man war gerade in der ersten Hälfte, man war zu faserig oder zu fahrig, man war irgendwie zu schnell, man hätte halt einfach mal den Fuß auf den Ball bringen müssen und sagen so, komm, wir zirkulieren jetzt den Ball mal ein bisschen in unseren eigenen Reihen, wir bringen jetzt hier mal Ruhe rein und lassen uns konzentriert irgendwie aufbauen und da haben halt gerade die von dir Dennis angesprochenen Kamada und Saudi ja aufgrund ihrer Positionierung dann die wären, die das hätten tun müssen haben das halt nicht getan und dadurch, dass du ein Rode reingebracht hast, der hat es dann geschafft, da mal so ein bisschen Ruhe reinzubringen, den Ball auch mal laufen zu lassen und dann war das auch alles irgendwie viel entspannter, aber man war halt gerade in der ersten Halbzeit sehr hektisch, hat dann ja glücklicherweise kurz vor der vor der ersten, äh, vor der Pause noch dieses Tor gemacht, wo man auch sagen muss, dass da wirklich einfach Moani den halben Meter, den er hatte, halt effektiv ausgenutzt hat, ja, aber Ne? Man hat halt dann auch direkt in, zum Beginn der zweiten Halbzeit dann den, den, das Gegending wieder bekommen und mit der Einwechslung von Rode wurde es ein bisschen ruhiger. Hat uns halt am Ende nicht dabei geholfen, jetzt irgendwie mehr Torchancen äh, da rauszubringen. zu bringen. Also irgendwie kurz vor dem, vor dem Ding von, von Moani in der 40. Das war das erste Mal, dass wir tatsächlich auf das Tor der Freiburger geschossen haben. Und das war halt auch eher so ein, so ein Schüsschen als ein Schuss. Also wenn du mit der Offensive und der 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 Spielenergie, die wir in der, in der äh, ersten Hälfte dieser Bundesliga-Saison mehr oder weniger hatten, wenn du es da schaffst, in 40 Minuten mal zumindest den Ball nicht aufs Tor zu kriegen oder nicht mal irgendwie eine fucking Ecke da rauszuholen, das ist halt schon mega traurig. Ja, also ja, das ist genau kann. das, was du beschrieben hast, war, wenn dass wir da halt einfach diese, diese Konsequenz, den Ball mal gefährlich irgendwie in die gegnerische
1: Hälfte zu bringen, komplett haben vermissen lassen. Aber das Gute ist ja, die wissen das. Also die wussten das also der ich fand, dass Glasner nach dem Samstag schon nicht so zufrieden war und das hast du gemerkt und ich glaube, der ist auch jetzt nicht zufrieden, oder? denn Das siehst du genauso, oder? Da merkst ja. Du, das, dass, da eine, dass da eine Selbstreflexion auf jeden Fall zum großen Maße da ist.
2: Unbedingt. Also ähm, ich glaube auch, dass äh, Glasner sich auch freut, dass er da vier Punkte aus dieser Situation jetzt geholt hat. Das täuscht, muss man immer aufpassen, dass es nicht über die über die Situation hinwegtäuscht. Aber das macht den Eindruck machen alle Beteiligten zum Glück nicht, weil das Schlimmste wäre, wenn wir jetzt alle sagen würden, ach naja, vier Punkte, super gelaufen, komm hier, das läuft mhm. schon und du würdest nee. jetzt hier nicht an den verschiedenen Stellschrauben äh, drehen und es gibt ja zum Glück noch ein paar Stellschrauben, die wir haben. Du könntest auch äh, hinten in der Abwehr nochmal äh, ja, ich sag mal, ein bisschen Personal hast du ja noch. Wir hatten ja auch vor dem Spiel gegen Schalke drüber ja gesprochen über die Aufstellung. Da hatten, hattet ihr glaube ich auch Hasebe ins Spiel gebracht. Ich er ist nicht. Ja jetzt ich gar nicht gesagt zum- Smallshit spielt. Ja, ich hatte auch Smolcic gesagt, aber ich glaube Basti und äh, ich meine auch, äh, ich weiß gar nicht, Marvin, ich weiß nicht, dass, ja, er hat, ich glaube, genau. ihr, ihr hatte Tarsebe ja auch, ja, glaube ja, ich, mal ja, genau. äh, ja. auf dem Schirm mit und vielleicht wäre das eine Variante, die einfach ein bisschen Ruhe reinbringt. Gegen die Bayern ist sowieso jetzt wieder so ein oh, und, undankbar, äh, wer da jetzt reinkommt, kann sein, dass er völlig unter die Räder kommt, äh, muss man einfach schauen. Ähm, das ist das große Problem an der ganzen Statik des Spiels, war ja auch am gestrigen Tag, dass du gemerkt hast, diese Verunsicherung in der Abwehr und im Mittelfeld führt dazu, dass auch diese ähm, Schlüsselspieler oder diese Schnittstellenspieler wie Götze und Lindström auf einmal komplett untertauchen. Wenn dann die Außen auch noch mit äh, Lenz und Knauf, ja, es ist einfach so, die auch nicht wirklich performt haben und denen, denen muss man es auch zugestehen, auch gerade mit dem Knauf, der äh, lange Zeit ja auch eher auf der äh, ja, ich sag mal, ja sag Reservistenrolle hing und jetzt einfach reingeworfen wird, weil er spielen muss. Es ist halt dann, das Gesamtkonstrukt hat einfach jetzt nicht funktioniert. Da dürfen wir jetzt nicht alles schwarz sehen. Trotzdem, es muss hier mehr Stabilität rein. Und das liegt schon dran, dass die Statik des Spiels wieder mehr nach vorne geschoben werden muss. Das heißt, So und Kamada oder wer auch immer auf den Mittelpositionen spielt, gerne auch Rode muss da mehr Ruhe reinbringen, das hilft vielleicht schon der Abwehr und insbesondere ist es im Spielaufbau vorne für die Schlüsselspieler, für die Schnittstellenspieler äh, wie Götze und Lindström eindeutig besser. Vielleicht muss auch Kamada mal wieder nach vorne rücken, vielleicht muss man auch von der Statik her wieder äh, mal ändern, dass der wieder von dieser Sechserposition weggeht. Also ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten und ich bin überzeugt davon, Marvin, wie du sagst, Glasner ist jemand, der das genau analysiert und auch genau die Probleme anspricht. Ich hoffe... Dass wir jetzt nicht irgendwie, ja, hier, hier irgendwelche Panik reinbekommen, weil es kann halt sein, dass es jetzt nicht funktioniert und du gegen die Bayern eben dann nicht performst. Das ist einfach was, was jetzt sein kann. Aber du musst auch jetzt nicht zwingend gegen die Bayern gewinnen, auch wenn du nee, das gerne und. würdest. Da muss man einfach Sau aufpassen, geil. dass muss das jetzt kein Selbstläuter die macht.
1: Bayern gewinnen ist auch geil, ja. In welchem Niveau wir gerade unterwegs sind. Normalerweise <lacht> fährst du da hinkriegst, sollten halt hättest einen wieder auf den Sack, ne? Genau, Aber genau, genau das halt nicht. Und ich meine, wir haben uns natürlich, ja, also ich meine, niemand hat jetzt ernsthaft, ist jetzt ernsthaft davon ausgegangen, dass wir jetzt irgendwie Bayern-Verfolger werden, man Muss auch mal die, Ke- Ich habe jetzt schon viel Unironisches gelesen, wo Leute das auch gedacht haben, dass man das ernst meint. Ja, meine Güte, das ist ein Spaß. Ja, also wenn Lothar Matthäus, der wahrscheinlich zwei Eintracht Spiel im Jahr sieht, sich zu einer halbbesoffenen Aussage hinreißen lässt, heißt das immer noch nicht, dass es das Fakt ist. Ja? Ich wollte gerade sagen, also und bei dem ist es eher so auf das geistige Umnachtung zurückzuführen. Ja, also deswegen, also ne, wie gesagt, das ist total cool. Äh, der, der Stand und die Eintracht hat ja in der Hinserie absolutes Leistungsvermögen gezeigt. ja, ja definitiv. Es geht nur darum, genau wieder diese, an diese Leistung zu kommen. Und da müssen sie jetzt hart arbeiten. Da müssen die jetzt auch, glaube ich, wieder Grenzen überspringen. Und das ist halt der Punkt. Das war halt, die letzten zwei Spiele waren halt einfach viel zu wenig von der Offensive und dann von der Defensive. Es kann auch nicht sein, dass beides die ganze Zeit so wackelig ist. Ja, und das ist also, zum Glück hast du nur ein Gegentor kassiert. Ja, es hätte wirklich viel, viel mehr sein können. Aber du weißt halt, gegen die Bayern wird es ganz anders. Vielleicht kommen jetzt aber die Bayern zum richtigen Zeitpunkt, um den Letzten dann mal ein bisschen aufzuwachen.
0: Also es ja, ist, sagen wir es mal so, sie kommen jetzt zumindest nicht zu einem schlechten Zeitpunkt, weil ob du da jetzt, also auch wenn es jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen blöd immer klingt, ob du da jetzt gewinnst oder verlierst, das macht den Bock jetzt am Ende des Tages nicht fett, ähm, man rechnet da jetzt sowieso nicht mit Punkten und es ist vielleicht dann jetzt einfach ein guter Zeitpunkt, um diese englische Woche dann abzuschließen, wie du schon sagst, den letzten da nochmal irgendwie jetzt wach zu rütteln, um danach dann in der ersten kompletten Woche, die du jetzt hast, dann da einfach an diesen Stellschrauben zu drehen, weil ich glaube, es geht ganz viel einfach um das Mentale, wie Dennis schon gesagt hat, Fußballspielen haben die jetzt nicht verlernt, sondern es geht jetzt eher darum, da einfach äh, da jetzt dieses Mannschaftsgefüge wieder hinzukriegen, was jetzt auch irgendwie klingt, wenn es irgendwie total absurd wäre, aber äh, jetzt einfach da jetzt wieder Ruhe reinzubringen, die Mannschaft wieder irgendwie an sich zu gewöhnen, diese Automatismen wieder aufzubauen und sich zu überlegen, wie kann ich jetzt eine stabile Defensive äh, aufstellen, die einfach auch mal drei, vier, fünf Spiele am Stück auch spielen kann? Ich glaube, das brauchst du einfach auch. Es bringt uns jetzt nichts, wenn wir da jede Woche wieder irgendwie neu würfeln. Und was ist halt die Alternative auf den Außen, wenn ein Ebimbe jetzt auf nicht absehbare Zeit äh, verletzt ist? Was ist meine Variante mit links und rechts außen? Also ist jetzt Knauf und äh, Lenz, ist das jetzt das Mittel der Wahl. Da wäre ich so ein bisschen mit Fragezeichen behaftet. Ich hätte jetzt gerade auch keine wirkliche
1: Alternativlösung, aber ja, so richtig... ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du das ansprichst, dann muss man schon darüber nachdenken, das haben wir ja letzte Woche auch schon angesprochen. Also ehrlich gesagt, solltest du in der Innenverteidigung vielleicht nochmal darüber nachdenken, das würde im Zweifel auch so gehen, aber auf den Außen. Wenn du irgendeine Möglichkeit hast, nochmal jemanden zu verpflichten, würde ich das als absolut notwendig erachten. Der Bimbe, der Ausfall hat das wirklich notwendig gemacht und das ist halt so ein bisschen das Ding, du kannst nicht davon ausgehen, dass ein Knauf... Einfach wie als hätte er schon immer Fußball gespielt oder hätte schon immer ähm, auf dem Niveau gespielt, jetzt einfach durchrohrt. Da kommt es klar, dass jetzt halt mal eine Downphase kommt. Und die muss man ihm auch zugestehen und mit mehr Flexibilität, ja, das wäre schon gut. Natürlich wäre mein Ziel sogar eher auf der linken Seite was zu ja, machen. Ja, da wäre ich halt auch tendenziell eher, weil, mhm. ja, wenn, wenn du einem
0: Pellegrini, das haben wir ja letzte Woche auch schon gespro- besprochen, dieses Vertrauen nicht gibst, äh, ihn auch irgendwie nicht in die Mannschaft integriert bekommst, wenn dann Lenz da quasi auch irgendwie nicht existent ist und im Knauf kannst du halt zumindest noch sagen, okay, der hat immerhin auch mal gute, sehr gute Spiele dabei und dann hast du einen Booter, der jetzt auch immer mehr reinkommt, wo wir jetzt auch noch keinen kein, kein langfristigen Beleg haben, aber ich sehe auf rechts halt deutlich mehr, mehr Möglichkeiten derzeit auf links, deswegen ich wäre komplett bei dir und zu sagen, wenn wir die Möglichkeit haben und sei es jetzt über eine Laie bis zum Jahres Ende oder bis zum Saisonende uns auf der linken Seite nochmal zu verstärken,
2: dann wäre das auf jeden Fall mein Wunsch. Ja, ja klar, auf jeden Fall. Ein wichtigen Punkt, den Marvin vorhin ja noch angesprochen hatte, was jetzt der Faktor sein kann, der jetzt gut ist, dass die Bayern kommen, ist einfach dieses aufwecken, 100 Prozent mal zu geben, denn äh, wir sind uns einig, dass was hier auch an den letzten in den letzten beiden Spielen gefehlt hat, ist so dieser unbedingte Wille, ich gehe noch mal ein bisschen das war alles noch so ein bisschen Schonhaltung, ah, ich, 90 Prozent mal äh, ein bisschen äh, den, den Ball mal zwar mitlaufen, aber so dieses richtige äh, Kampfschwein äh, raushängen lassen, hat man jetzt, finde ich, bei vielen nicht gesehen, vielleicht hilft es dann die Bayern ist eben immer so ein Spiel, wo doch die automatisch die Spieler noch motivierter sind, noch mal zu zeigen, was sie können. Und vielleicht hilft das schon überhaupt, diesen Hebel beim einen oder anderen auch jetzt längerfristig wieder umzuschalten. Mhm. Und ich bin überzeugt davon, und das ist ja das Schlimme, dieser Kader und die Mannschaft, wenn die einigermaßen an ihre äh, Leistungsstärke wieder äh, rankommen, dass wir wirklich uns in dem oberen äh, Drittel auf jeden Fall halten können. Und äh, Das ist ja, wenn du das vor ein paar äh, Monaten oder ich sage jetzt mal Jahren gesagt hättest, dass wir da äh, die Möglichkeit haben, erstens mit den Spielern, die da auf dem Platz stehen, allein vom Namen her, aber auch von der spielerischen Klasse, die ja doch auch immer aufblitzt. Ihr habt es angesprochen, Lindström, das Tor gegen äh, äh, Schalke, geil. Das sind so so Momente, das muss halt einfach dauerhafter bestätigt werden. Die Motivation muss einfach noch mehr da sein. Und ja, wäre schon geil, wenn das natürlich klappen würde, dass wir hier gegen die gegen die Bayern äh, zumindest dieses diesen Spirit, diese diesen unbedingten Willen äh, wieder sehen und daraus was mitnehmen können. Ob es dann am Ende Punkte sind, das wird man sehen, aber das ist äh, an der Stelle, muss man ja tatsächlich sagen, eher zweirangig. Ja, das ist ja
1: Keine. genau der Punkt. Also äh, du, 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 du sprichst ja vollkommen an, die individuelle Qualität ist immer da, das wissen wir, das haben wir gesehen, das ist auch jetzt bei dem 1 zu, äh, 0 von Kolo Moani, auch dass der sowas dann auch umsetzt, ist halt einfach toll und das sind genau die Sachen, aus, aus eigentlich keiner wirklichen Chance dann ein Tor gemacht, deswegen ist die Eintracht glaube ich auch mit 0,16 Expected Goals äh, aus einem, gegen ähm, genau gegen Freiburg aus einem Spiel gegangen und hat trotzdem ein Tor geschossen. Also da merkst du, das geht dann halt schon, aber genau die müssen jetzt da rankommen. Und du, da sprichst du genau die Punkte an. Wir haben es jetzt schon gesagt, es wäre optimal, wenn es Optionen noch geben würde. Äh, wir müssen halt sehen, äh, dass da vielleicht noch was passiert. Aber selbst wenn nichts passiert, ist der Kader im Grunde ja gut genug. Da müssen die nur sehen, dass es jetzt wieder funktioniert und dass da jeder ja für sich den Drang rausbekommt. Und im Zweifel muss ich halt mal gucken, ja, was mache ich denn? Wie stelle ich mich denn dann auf? Ne? Denn ja, vielleicht muss ich wieder einen Knauf stellen. Ne? Du hast ja jetzt gerade jetzt auch jetzt niemanden, wo du sagst, okay, für Knauf könnte. Ne? Natürlich kann ich jetzt sagen, okay, äh, auch Mami Touré ist ja leider noch verletzt und dann hat man gesagt, okay, könnte man den mal wieder aufrecht stellen, könnte man da mal was probieren. Ich würde bei Aurelio, oder nee, Touré ist ja fit, Touré könnte es tatsächlich ist bringen. Partie, ja, ich ja, habe nur ja. ein paar Pellegrini verwechselt. Du könntest Touré eigentlich wirklich immer bringen, ne? wenn du halt sagst, okay, mh, weil du ja sowieso auch wahrscheinlich gegen die Bayern ein bisschen defensiver unterwegs sein solltest, weißt du, könnte eine Option sein und Touré hat ja auch immer wieder bewiesen, dass er zumindest für ein paar Spiele der richtige Mann da ist. Hm. Vielleicht, dass wir dann so die Außen wieder anders aufstellen. Ich glaube, für die Bayern ist beispielsweise eine Lenz-Touré-Aufstellung gar nicht so verkehrt. Du hast so eine ordentlichere Defensive, das hilft vielleicht auch den ähm, Innenverteidigern wieder. Ja. Vielleicht muss ich aber auch wirklich sagen, ob ich jetzt Smolcic als sehr spiel- schwachen Spieler auserkoren habe, ich muss sagen, ich habe mich da ein bisschen revertiert, Ähm oder halt einen anderen, dann muss ich halt vielleicht sagen, ja, dann packe ich für das eine Spiel wirklich Mahasebe rein, ne?
0: Sollen wir dann mal äh, direkt ein bisschen Aufstellung für gegen die Bayern mal mal, mal machen? Sehr gerne. Ähm, Trapp ist ja wieder fit, von daher sollte der ja eigentlich da wieder im Kasten stehen oder habe ich da irgendwas verpasst. Nee, ne? Der
2: ist noch erkältet gewesen, aber. War ja ja
0: nur in Anführungszeichen eine Erkältung, das sollte ja jetzt eigentlich dann äh, abgeklungen sein. Genau. Genau. Damit wäre der ja auf jeden Fall schon mal. Schon mal safe. Ja. Zur Innenverteidigung, da fängt es ja schon bei mir an, ein bisschen, ein
2: bisschen zu struggeln. Ähm. Ja, aber da muss man sagen, eigentlich auch wenn Indika gestern wirklich äh, ja. mit der Schlechteste auf dem Platz da hinten äh, war, ist das jemand, der gerade auch mit seinem Tempo und seiner mittlerweile Erfahrung gegen die bayern da hoffe ich einfach, dass er ein bisschen konzentrierter ist, ein bisschen mehr, mehr Power geben kann. Das sehe ich bei Tuta auch so. Für mich stellt sich da wirklich ja, also nur, die, nur die Mitte nochmal mal. Genau, noch das
0: ist das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Frage, wen man da in die, in die Mitte stellt. Ich wäre, ich hatte zwar gesagt, ich bin eher auch ein, ein großer Freund von Smolchic und würde dem gerne auch einfach mal Spielzeit geben. Ich glaube aber wirklich, dass wir an der Stelle ähm, einen Erfahrungsbonus brauchen und jemanden brauchten, der da auch einfach mal Ruhe reinbringt gegen diese wahrscheinlich doch auch leicht hektisch spielenden Bayern. Äh, von daher wäre ich da tendenziell wirklich
1: für Hasebe. Bin ich bei dir, ja, tatsächlich. Ich würde okay. also, also das heißt, ähm, wir spielen in Dika, Hasebe in die Mitte und tut er wieder rechts. Rechte genau.
0: Ja. Eiger, ne? ja. genau. Super.
1: Und dann so. wie geht's weiter.
0: Ja, da wird's dann, da wird es dann ein bisschen tricky. Also ich sehe Lenz auf links tatsächlich gerade überhaupt nicht. Ähm, ich hätte auf den Außen, das muss ich sie halt beide äh, nennen, damit es hinkommt, ich hätte Knauf nach links gesetzt und hätte einem Buter mal die Chance von Anfang an gegeben, weil ich glaube schon, dass er ein paar Proben jetzt auch in den Spielen geliefert hat, die ihm die Möglichkeit geben, da auch mal sich äh, auszuprobieren. Und es kann ja auch schon durchaus sein, dass du ein bisschen Platz hast auf den Außen. Ähm, von daher, das wären so die beiden, die ich darstellen würde, aber ich wäre da auch diskussionsbereit.
2: Mir gefällt die Mir gefällt die Option mit Knauf links, aber ich hätte tatsächlich Jakic rechts gestellt. Marvin hat vorhin gesagt, ja. Touré wäre auch noch eine Möglichkeit, wobei Touré jetzt so lange nicht äh, ja. trainiert halt hat und dann wirst, ja. du, wirst du ihn da gegen die Bayern rein. Ich glaube, das ist so das typische. Äh, das kann super laufen und ja. der holt sich Mods Selbstbewusstsein oder der muss nach äh, 20 Minuten runter, weil er so tief traurig ist, weil überhaupt nichts zusammenläuft. Ja, die weiß ich nicht, ob man das gar nicht verkehrt. Ne? Jakic hat es ja auch schon als, ich sag mal, Notnagel, äh, zumindest mal äh, ja, der ein paar hat das, Spiele gespielt. Ja, der hat es ja ein paar Spiele gemacht,
0: auch in der, in der Champions League und das hat ja durchaus gut funktioniert und ich glaube auch, dass der durchaus auch die nötige Kombination aus Erfahrung, aber auch, ich nenne es jetzt mal freundlich Respektlosigkeit hat, um sich da halt auch gegen wen auch immer, wer da bei Bayern auf der linken Seite spielt, ich äh, weiß es auswendig immer nicht, ähm, sich da halt auch mal nichts gefallen zu lassen und da halt auch einfach mal im Zweifelsfall ähm, mal die nötigen Worte zu finden also die Idee finde ich gar nicht so verkehrt
1: den finde ich auch also ich äh, habe mir ja, hab mich vollkommen überzeugt also ich würde auf rechts dann wirklich äh, eher Jakic stellen aber ich stelle trotzdem nochmal die Frage warum ja auf äh, wen würdest du denn auf links stellen denn weil ich muss wirklich sagen Knauf auch warum Knauf
2: weil ich sagen muss, dass links mit Lend, also Knauf ist für mich eigentlich ein, ein Top-Spieler, der, äh, ja, ich sag mal, jetzt hat er jetzt zwei Spiele gehabt auf rechts, wo er mich nicht so überzeugt hat. Äh, ich denke, vielleicht muss er mal einfach die Seite wechseln, weil er ist ja Gegen eigentlich. Schalk hat er links die, gespielt. Ah, hat er links gespielt. Ja, da oh, war stimmt. auf der rechten Seite erst Ebimbe und dann war Buta. Stimmt, hast recht. Ja, aber
1: die Sache ist doch die, weil wenn du weil die Sache ist die, ne? Ich finde es vollkommen gut, dass man sagt, man stellt dann mit Jakic auf der rechten Seite jemanden, ähm, ja, den, den man am Ende dann auch hat gegen Nabri. Ne? Nabri ist der, ist der Gegenspieler. Also der das ist alles Napri. schön und gut. Genau. Aber das heißt, äh, auf der linken Seite. Ähm, Wenn du dann sagst, du machst auf der linken Seite wirklich Knauf, dann spielt er halt gegen Sané. Von der Schnelligkeit kommt es eher hin, da gebe ich dir sogar recht. Aber von der Defensivbewegung, Sané ist ist ein einzigartiger Kicker, würde ich tatsächlich halt trotzdem eher zu Lenz tendieren, der halt seine... Qualität in der Defensive halt.
0: Ja, Ich verstehe, was du meinst. Du bist halt mit Stimmt. Knauf zwar schnell, aber halt auch super offensiv und gerade im Defensiven fehlt ihm halt so das nötige, die nötigen Skills, um sich dagegen gegen einen schnellen Spieler zu ähm, ordentlich in der Defensive zu behaupten, ohne da jetzt im Zweifelsfall in irgendein blödes Foul
1: reinzurutschen. Ja, das ist ja genau der Punkt. Ja. Und deswegen ist es ja, auch so, dass ja, du mit ja. Knauf noch die Möglichkeit hättest, ihn von der Bank zu bringen, um dann noch mal das Spiel ein bisschen aufzuschütteln. Na, weil, ich meine, natürlich, ein Ali Du bin ich großer Fan, der hat es aber die letzten Wochen nicht in den Kader geschafft. Da gehe ich ja nicht davon aus, dass er gegen den FC Bayern das in den Kader schafft. Nee, also, nee. ist davon auszugehen, dass wir zumindest dann mit Knauf auf, aus der Bank starten, den dann bringen können und das ein bisschen aufschütteln. Na? also das Ja. Die außen sind ja halt so die sind so die Key Sachen der 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 Bayern, ne, auch wenn irgendwie ein Gnabi wahrscheinlich keine Ahnung, vielleicht gerade auch ein paar Probleme hat oder so, vielleicht mit dem Trainer nicht so gut klarkommt. Der war ja da irgendwie in Paris unterwegs und hat irgendwie einen auf den Sack bekommen. Also, aber ne, ich meine Chupo Moteng ist ein krasser Spieler, aber das ist kein Magier, ne? Den nee. kriegst du gerade, wenn du sagst, Handwerker. du machst einen, Du bist mit Hasebe unterwegs. ne? Ich glaube, der kann den ganz schön nerven. Musiala ja. ist, ein, ist eine Granate, ist auch eine Granate, aber der wächst auch und hat auch mal Downphasen. So, ja, da, kannst ja. da, da kannst du ganz gut dagegen gehen. Thomas Müller kannst du auch entnerven. Aber dann ist es gut, wenn du die beiden außen dann dementsprechend irgendwie hart bespielst. Mit rechts, Jakic, bin ich vollkommen bei dir. Und in Lenz auch ja, mal ein gut. bisschen härter ich dagegen mit. gehen. Sowas, ja.
2: so gehe ich mit.
0: Ja, du hast mich, hast mich überzeugt und mit Knauf haben wir ja dann ein Backup, was wir sowohl links als auch rechts bringen können, um dann auch vielleicht einfach in den letzten ja. weiß ich nicht 25, Booter 30 ja noch. Minuten ja. genau. da nochmal so ein bisschen Speed auf den Außenbahnen reinzubringen. Ja, okay. Dann Ist gut. in der Mitte hatten wir jetzt in den letzten beiden Spielen unsere Lieblingsvariante mit So und Kamada. Kamada
2: lasst ja dir das ich, da, ich hätte gerne Ruhe drin und hätte R- Rode mit reingestellt äh, aber ja es ist natürlich dann sehr, du schon sehr, auf, sehr auf drei Defensive. Positionen
0: gewechselt also ich weiß nicht ob Rode unbedingt per se so defensiv ist der kann auch durchaus offensiv der, die Frage ist halt wie lange kann er Also schafft er die vollen 90 Minuten tendenziell eher nicht. Und du wechselst halt auf drei Positionen schon. Das ist halt schon auch wieder viel Veränderung
2: drin, ne? Was aber ja gut ist, weil äh, ich sagen muss, was ich teilweise gesehen habe, mir nicht wirklich gefallen hat. Und für wen würdest du Rode dann bringen? Für So oder für Kamada? Also tatsächlich an der Stelle für Kamada. Kamada würde ich vielleicht ein bisschen weiter vorne mal spielen lassen.
1: Mhm. Ich finde es gut, ähm, also ich kann nicht, wenn ich normalerweise absolut mitgehen finde, aber den Aspekt halt mit schon drei Veränderungen tatsächlich relevant, ne? also Rode ist eine geile Nummer und ich würde das auch ganz gerne sehen, aber vielleicht ist gerade für Kamada so ein Spiel gegen die Bayern das, wo er wieder zurückkommen kann, mhm. weißt du, weil das ist so ein High-Profile-Spiel, ne? da, da kommt dann wieder der alte Kamada raus und wenn nicht, dann können wir immer noch umwechseln.
2: Stimmt, auf jeden Fall, wobei Roden natürlich auch gerade beim Spiel gegen die Bayern garantiert mega motiviert ist. Ne? Das ist ja auch nochmal so. Äh ich glaube, der kann gar, ich gar nicht, das nicht. Der ist, glaube ich, immer motiviert. Ich, ich wollte gerade sagen, also
0: gegen, das macht bei Rode, glaube
2: ich, keinen Unterschied. den
0: Kannst du auch, kannst gegen, auch gegen den, den großen <lacht> bringen. Ja, <lacht> ich wollte glaub, ich gerade ja. sagen, irgendwie hier weiß ich nicht. Äh, irgendein
2: ist oder irgendwas, äh, Jugendmannschaft. Ja, stimmt, auf jeden Fall habt ihr schon recht. Nee, nee, klar, ja, logisch. Also Kamada, er hat es ja auch gezeigt, dass er es auf der Position gut kann. Ne? Also es ist ja nicht, dass das jetzt ein Experiment war, was jetzt einfach äh, nicht funktioniert hat, sondern das sind ja, er hat ja bewiesen, dass wenn er einigermaßen Spiellaune mitbringt, und das hat er ja doch häufig genug jetzt gerade in der Hinrunde gezeigt, dass das schon eine Schlüsselposition sein kann. Marvin, du hast es äh, hast schon richtig gesagt. gehabt Und auch René, dein Einwand mit den vielen Wechseln, hey, das sollte jetzt nicht heißen, ich will hier eigentlich alles umwechseln. Es hat mir nur an so vielen Stellen nicht gefallen. Ja, äh, ja, ja dass ich,
0: ich verstehe ich versteh deinen Punkt. Er hat mir gegen Freiburg auch nicht gefallen, auch weil er sich hat viel irgendwie unnötig da entnerven lassen. Aber Freiburg und Bayern sind halt auch schon zwei unterschiedliche Gegner. Und ich glaube, auch vom Charakter her ist Kamada einer, den du nicht dadurch motiviert bekommst, indem du ihnen sagst von wegen, ey, das Spiel war schlecht sondern, und du setzt dich jetzt mal auf die Bank, sondern indem du ihnen sagst von wegen, ey, das Spiel war schlecht und jetzt reißt du dich gefälligst am Riemen und arbeitest dich da rein. Also ich glaube, der braucht auch diese Herausforderung, sich da verbeißen zu können und besser zu werden. Ja? Ähm, von daher würde ich tendenziell auch wieder Kamada und Sodat stellen wollen.
2: Ja, die Möglichkeit, die du halt noch gehabt hättest, wäre, dass du Rode und so stellst und äh, wechselst tatsächlich vorne Kamada anstelle von Lindström oder Götze. Ja, aber warum, ist sollte, ja auch eine, ich, warum
0: sollte ich das tun?
2: Wäre einfach eine weitere Variante, die äh, möglich wäre. Und, äh, ihr werdet auf jeden Fall Götze, äh, Lindström, äh, Muani vorne sowieso mhm. lassen. Ja. Äh, ja, ja, äh, ja, ja. Dann, ja. dann also, ist das Mwani auf jeden Fall hat, was, wo ich, Kamada soll nicht rausrotieren. Mhm. Ja, also Omani
0: hat für mich den Dämpfer, den er vom Trainer ja schon im, im Onfield-Review nach dem Spiel äh, mitbekommen hat, der glaube ich verstanden. Ähm, plus den Faktor, dass du halt auch Räume hast, wo du vielleicht auch einen schnellen Spieler brauchst und jemanden auch vorne brauchst, der in der Lage ist, sich da mal gegen äh, ein Delikt oder irgendwas dann durchzusetzen. Das kann an, an Muani. Mit der der, äh, körperlichen Stärke. Der zieht Spieler auf sich und schafft damit auch Räume, die in Lindström mit seiner Geschwindigkeit dann auch wieder ähm, bespielen kann. Und er wird auch meiner Meinung nach gegen die Bayern besser in den Fluss kommen, weil er nicht wie gegen Freiburg permanent irgendwie eins auf den Knöchel kriegt, hoffentlich. Ähm, und dann Götze hat halt einfach diese Spielintelligenz, die du brauchst. Und ich glaube, der ist halt wirklich noch gegen die Bayern motiviert. Beim Rode, wie wir schon gesagt haben, der ist, den kannst du morgens um drei wecken und dann ist der trotzdem motiviert. Das macht keinen Unterschied. Also, ich würde gut, da an Fall. der Stelle nichts ändern, um da auch wieder ein bisschen Routine dann drin zu haben. Es Marvin überzeugt mich jetzt vom
1: Gegenteil. Nee, ich gehe komplett mit. Also, ähm, für mich ist es genauso. Ich meine, ne, Dennis, ich verstehe dich. Ich würde halt jetzt trotzdem erstmal nichts mehr ändern. Ich würde auch Kamada drin lassen, weil ich glaube, dass das, offensiv sollen sie es nochmal genauso probieren. Wir haben jetzt defensiv ein bisschen durchgerüttelt, haben mehr auf Sicherheit gespielt, aber offensiv müssen die nochmal zeigen, dass es jetzt gegen einen höher, höherklassigen Gegner, also höherklassigen, all yeah, due respect zu Freiburg, die haben ganz gut gespielt und alles, aber jetzt gegen einen absoluten Top-Gegner, dass wir da jetzt nochmal versuchen, dass gerade ich stimme dir da vollkommen zu, ein Götze sind alle HS motiviert, ein Lindström hat dann seine eigenen Qualitäten hier nochmal anbrechen, anbringen. Kamada wird auch wieder völlig da sein. Das ist für die Offensivzentrale genau das richtige Spiel zum richtigen Zeitpunkt. Ja,
0: ja denke
1: Sehr gut, nee, gehe ich mit.
0: Das denke ich doch auch. Und vielleicht profitieren wir ja auch ein Stück weit davon und jetzt drifte ich so ein bisschen in das, in das Reich der Fabeln ab, dass ja bei den Bayern auch gerade so ein bisschen abseits des Platzes ja auch der ein oder andere Zwister gerade so auf dem Tisch zu liegen scheint. Also diese knabri nummer ist ja auch an, an Lächerlichkeit fast nicht zu überbieten, oder? Diese Diskussion, die da läuft. Ja, habe es also gar nicht ich, verfolgt, aber es ist total... Ich das auch isig. relativ neben, neben, nebenseitig. Ja, ja, die, um, die, die regen sich auf, er hat einen Tag frei und dann jettet er da irgendwie nach, nach Paris zur Fashion-Show und dann regt sich da ein, ein Pratzo fürchterlich drüber auf, der Tag wäre frei und äh, man soll sich gefährlichst ausrunde, damit man fürs nächste Spiel wieder fit ist. Ey, wenn ihr wollt, dass die Leute sich erholen, dann macht halt eine Erholungseinheit und macht halt hier irgendwie Spa oder sonst irgendwas, wenn einer frei hat, hat er frei. Mein Gott. Also, stell euch nicht so an. Ja,
1: ja. Ach, aber ganz ehrlich, das sind die ba- Probleme der Bayern, wir haben ganz andere Probleme. Ja,
0: ist richtig. Ich will genau.
1: auch noch ein, zwei Sachen mal ansprechen, über die wir mal diskutieren können, wenn wir über die Eintracht sprechen, also insofern, lass die Bayern die
0: Bayern sein. <lacht> ja. ja, dann lassen wir die Bayern die Bayern sein, dann sagst du mir noch schnell deinen dein Ergebnistipp, äh, lieber Marvin, und dann können wir noch über ein paar Dinge über der, von der Eintracht Komm. sprechen.
1: Ich bin optimistisch. schon mal, mal
0: ein 1-1-1. Ein 1 1-1. wären dann fünf Punkte am Ende der englischen Woche und damit deutlich
2: im Soll, hm. lieber Dennis. Ich bin noch optimistischer. Ich Boah. sage ein 2-1 für die Eintracht. Ach, ein 2-1 für die Eintracht. Crazy. Ähm,
0: ja, Tore werden schon auf jeden Fall fallen. Ich glaube, du wirst die Bayern nicht abgehalten bekommen. Tore zu schießen. An 2-1 halte ich für unrealistisch. Ein... 1-1 ist mir zu wenig, deswegen gehe ich mit einem 2-2, womit ich auch komplett fein okay. wäre am Ende des Tages. Ja, klar, so also Gegen die Bayern in der Situation da jetzt nicht zu verlieren, in der ersten Woche, wie gesagt, diese fünf Punkte äh, mitzunehmen, ich glaube, das wäre schon, wär schon ein ganz ordentlicher Einstieg an der Stelle. Und am Ende die wollen wir doch einfach
2: nur weiter. sehen, dass, dass es gut funktioniert, dass die Mannschaft auch wieder richtig äh, in den Flow gekommen ist, dass jeder da richtig Bock hatte zu spielen. Am Ende ist das Ergebnis wirklich, glaube ich, hier die, die zweitrangige Geschichte. Wir müssen hier wirklich ja. schauen, dass jeder motiviert ist und dass wir auch mit diesen wechseln, und deshalb habt ihr recht, die gesamte Statik und Dings, du sollst ja auch was für die nächsten Spiele draus ziehen können. Ja. Und wenn du dir dann noch anschaust, was du eigentlich jetzt, wenn du die Aufstellung so machst, wie wir sie gemacht haben, noch an Potenzial auf der Ball Kast zum Wechseln äh, ist natürlich schon auch geil, das hatten wir auch lange nicht, dass du gesagt hast, meine Güte äh, was da äh, von der Bank noch kommen kann, auch mit einem Boré, der ja gegen, ihr habt es schon gegen Schalke äh, angesprochen gehabt vorhin äh, ein eigenes Tor, äh, richtig schön rausgespielt, dann noch die äh, Vorlage für Buta, äh, das ist schon, der hat das Fußballspielen ja auch nicht verlernt und ähm, dementsprechend vielleicht ist das auch sowas, der zur richtigen Zeit eingewechselt auch gegen die Bayern noch was reisen kann Große Spiele, muss man ja sagen, hat er ja schon gezeigt, dass er auf jeden Fall Nerven wie Stahl hat und vielleicht ja. braucht man das dann gegen die Bayern noch. Ja. Also ich bin auch motiviert, wie gesagt, das sehr gut. Yes. Gut,
0: dann haben wir glaube ich den Teil des aktuellen Fußballs da soweit abgehandelt. Lieber Marvin, du hast gesagt, du möchtest noch über Dinge bei der Eintracht sprechen, was hast du denn da so im Sinn?
1: Na, wir kam ja äh, letzte Woche nicht dazu, aber ja, das wurde immer mal wieder auch diskutiert und auch ein bisschen mal an mich herangetragen. Ich fand, ich wollte äh, jetzt vom äh, Trainingslager wollte ich mal so ein bisschen mitbekommen, wie euer Take eigentlich zu der ganzen Sache war dass sie tatsächlich ein Testspiel bestritten haben gegen RB Leipzig. Ich weiß es jetzt schon ein paar Wochen her, wir sind jetzt schon wieder im ja. Bundesliga-Geschäft, aber wir kümmern uns ja auch um Fanthemen. und ich muss echt sagen, ich fand das absolut berechtigt, dass das halt kritisch gewürdigt wurde, also dass da, dass das nicht so einfach weggewischt wurde, sondern dass da der eine oder andere durchaus gesagt hat, ähm, was soll das denn? Weil erinnern wir uns immer wieder an die Proteste, die es lautstark im Stadion gab, mhm. dass es mittlerweile enge Verwebung im, auf Management-Ebene gibt, dass es mittlerweile, dass ein Krösche bei der Eintracht ist, der früher bei äh, RB ist, alles gut und schön. Aber irgendwie, das hat für mich schon Geschmäckle gehabt. Dann Siehst du das ähnlich oder kannst du da diesen Ansatz nicht so nachvollziehen?
2: Ich kann nachvollziehen, dass sich Leute darüber aufregen. Auf jeden Fall. Äh, weniger, ich muss sagen, diese Problematik, die ja viele drin sehen, warum fährst du nach Dubai und machst da eine Ja, dann das, das habe ich auch hab nicht gemeint,
1: weil das ist ja das ist ja tatsächlich ein anderer Diskurs. Weil genau, äh, genau. fährst du nach Dubai, die Eintracht ist in den letzten Jahren, diese Diskussion haben wir ja auch schon aufgemacht, aber ja, wir müssen ja nicht richtig. immer wieder Sachen aufmachen, die eh schon diskutiert richtig, wurden. So, genau. ne? aber, aber RB, für mich deswegen will ich genau dabei bleiben, so, weißt du?
2: Ja, sehr gut, sehr gut. Nee, nee, gut mhm. Marvin, auf jeden Fall, ich meine nur, also dementsprechend, das andere kann ich gar nicht nachvollziehen, dass da jetzt schon wieder eine Kiste aufgemacht wurde, wie du richtig sagst. Zu dem neuen Thema, Thema. Red Bull ist für mich einfach, äh, ah, wie, wie soll ich sagen? Ähm, es ist natürlich ein Gradmesser, und du sagst ja immer bei so einem Trainingslager, du willst ja auch dann schauen, dass das Ding ist, diese Ver- Verwirbelungen und wenn es jetzt nicht Red Bull gewesen wäre, ich denke mal, es hätte keine gemeckert, wenn es ein Gegner gewesen wäre, der auch im oberen äh, Tabellendrittel sozusagen ansässig wäre, der eben dort war. Ich weiß nicht, ich kann, ich denke mal, dass die einfach denselben, dafür bin ich aber auch zu wenig in der Thematik drin und ist auch, wie du sagst, Marvin, schon so lange wieder her. Natürlich hat man damals relativ viel drüber gelesen und geschaut, äh, was ist denn eigentlich, warum, wie. Mir gefällt es auch nicht. Ich habe... Jeder weiß, ich glaube, jeder von uns hier in der Gruppe äh, hält äh, Ähnliches von diesem Konstrukt äh, und lehnt es ab. Auf der anderen Seite muss ich immer sagen, zu so einem Trainingslager, rein fußballerisch und rein rein von der Situation äh, geht es um im Endeffekt eine Leistung, äh, die äh, abgerufen wird und geschaut wird. Ähm, Ich weiß nicht, ob da jetzt so so ein großes... Ja, so eine große Thematik um diese Red Bull Geschichte gemacht werden sollte, aber ich kann es ich kann schon verstehen, also wenn, wenn jemand sagt, ihm gefällt das nicht und so weiter, bin ich da voll d'accord, auf der anderen Seite sollten wir uns da auch nicht verrückt machen lassen und jetzt im Endeffekt, oh Gott, das muss jetzt Thema Nummer eins sein, das ja, ein, dafür das gibt halt, es ne? so viele andere. Ja, klar, ja, aber, das das,
1: das ja, aber ich finde, ja, das kann man schon so sehen, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber du normalisierst halt den Zustand, den RB herstellt, mit einer dauerhaften Wettbewerbsverzerrung. Und wenn du dann im Stadion immer wieder Proteste hast, wenn du Leute hast aus der Gruppe, ja, stimmt, stimmt. die, die ne, erinnern wir uns an die Tennisbälle, erinnern wir uns, als, also wirklich auch Boykotts und so weiter und so fort, ne? dass wir ja wirklich lautstark auch gesagt haben, dass ne, ne, mit RB wirklich das letzte, ja ja wie soll ich sagen, der letzte Bruch entstanden ist dadurch, dass es jetzt mittlerweile wirklich in diese, ja eigentlich Verzerrung der 50 plus 1 Regel geht und deswegen finde ich schon Stimmt. okay, wenn es diese Proteste gibt und ich glaube auch der Banner oder das Banner heißt kor- korrekt äh, wo ein bisschen provokant auch äh, über die potenziell neue Linie der Eintracht gesprochen wurde am Samstag, <lacht> äh, das geht <lacht> ja, auch ja. genau in die Richtung, da gehe ich zumindest ziemlich fest von aus anders kann ich mir nicht zusammenreiben René, wie siehst du das? du hast du völlig das? recht also
0: ich sage eigentlich müsste man und das ist, also ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil eigentlich bin ich der Meinung, man 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 sollte einfach diesen, diesen äh, kommerziellen Verein da äh, aus Leipzig maximal ignorieren weil sie einfach keine Aufmerksamkeit verdient haben und weil man damit quasi nur äh, Wasser auf die Mühlen dieses Werbekonstrukts gießt. Auf der anderen Seite, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, man normalisiert es damit, man akzeptiert, dass es halt da ist und das ist halt genau der falsche Weg. Ähm und ich finde, man stößt halt hier an dieser Stelle auch einfach sehr stark die Fans vor den Kopf, wie du schon gesagt hast, die einfach mit sehr vielen Aktionen dort immer wieder protestiert haben, ähm, der Verein, der sich da ja auch bislang sehr akkurat gezeigt hat und zum Beispiel auch nach wie vor das Logo nicht auf der, auf der Webseite hat und so weiter. Von daher, das passt halt irgendwie für mich nicht so in diese Linie, die man bisher da gefahren hat. Ja. Und ich frage mich, Stimmt, äh, ja. warum das der Fall ist. Und ich habe da bislang für mich keine Erklärung gefunden. Ich kann nur sagen, dass ich die Variante gegen, gegen die da dieses Testspiel zu machen nicht gut fand, weil man hätte durchaus andere Vereine gehabt, ähm, gegen die man da ein Testspiel hätte machen können, wenn es jetzt nur darum geht, irgendwie eine Mannschaft zu haben, die da auch ihr Trainingslager hat und zu dem Zeitpunkt war das jetzt auch noch kein richtiger Leistungstest, also da hättest du jetzt auch keine, keine äh, Mannschaft auf einem auf einem gleichen oder auf einem höheren Niveau gebraucht, da hättest du auch gegen irgendeinen ortsansässigen vereinspielen können, weil bei den Konditionen, die du da außenrum hattest, ist das eh kein vergleichbarer Belastungstest, sondern da ging es jetzt einfach nur auch meiner Meinung nach darum, wieder so ein bisschen in diesen Spielfluss reinzukommen, das hättest du auch gegen eine andere Mannschaft tun können, also das hätte nicht Leipzig sein müssen, meiner Meinung nach an der Stelle.
2: Ja, ist richtig. Ist, ist ja, Marvin hat, du hast richtig gesagt. das ist so, wenn wenn man jetzt drüber nachdenkt, auch wenn ihr das jetzt nochmal erzählt, eigentlich ist es genau diese schleichende Unterwanderung oder Normalisierung, die ja hier gewünscht ist und auch die Unterwanderung. Ich sag, genau, du das hast ist, richtig gesagt das ist der, der, der in der Punkt, Gruppierung, ne? Der,
0: der gewünscht ist, wo sich ja ein ein, ein Leipzig nach dem nach dem Pokalgewinn hingestellt hat und gesagt hat, ja, ihr müsst halt jetzt akzeptieren, dass wir da sind und dass wir nicht mehr weggehen. Und genau diese Aussage unterstützt du, indem du sagst, du machst das. Und man hätte ja auch dann noch irgendwie kurzfristig die Möglichkeit gehabt, dieses Ding ja irgendwie äh, auszulassen, nachdem man es ja, wie war das, man hat es nicht rechtzeitig angemeldet. Es war ja auch kurz, und es war auch
1: kurz, ja, ja, das war ja dieses ganz komische Ding. Im Endeffekt war das ja auch irgendwie kurz davor und niemand weiß es genau und dann, ne, also ich verstehe, auch übrigens, das muss man auch mal dazu sagen, ich verstehe das aus rein sportlichen Aspekten. Ich stehe, verstehe Oliver Glasner, der sagt, ich will einen höchstmöglichen Wettbewerb haben, auch im Training, auch im Tra- Trainingsspielen, um meine Jungs schon daran zu testen. Ich, diese Seite verstehe ich und man hat immer beide Seiten. so. Ne? Und ich verstehe auch, dass es für einen Club interessant ist und so Oliver Glasners Wünsche ähm, ja, wie soll ich sagen, er erfüllt gefüllt werden können. Aber trotzdem hat der Club natürlich auch eine Verantwortung gegen den Fans gegenüber. ne ähm, Weißt du, im Endeffekt kommt halt auch relativ viel jetzt gerade zusammen. Ich glaube, denn Dennis, wir haben relativ großes Glück, dass unsere Tickets immer noch ziemlich günstig sind. Wenn ja. ich aber höre, ja. dass ja. Äh, für die Champions League jetzt ein ordentlicher Aufschlag am Start war, wo ich jetzt außer unsere Tickets, muss man auch mal ganz klar so sagen, wir haben relativ günstige, kostet alles mittlerweile Minimum 50 Euro. Ne? Mhm. Und das ist natürlich jetzt auch nochmal eine andere Hausnummer Klar, Champions League, die ist das, aber die Leute haben gerade ein bisschen weniger Geld in der Tasche. Ne? Das ist auf, auf, im Bundesliga-Niveau bei der Eintracht immer noch in Ordnung, gerade im internationalen Vergleich. Aber da kommt so ein bisschen was das, dazu. Das soll man jetzt nicht alles in einen Topf werfen. Aber man muss halt sehen, dass man die Fans immer noch auch mit einer gewissen Glaubwürdigkeit begegnet. Und die Glaubwürdigkeit unterminierst du dir halt, wenn du dann sagst, okay, dann machen wir ein Testspiel gegen RB Leipzig. Genau sowas hättest du halt für mich schon verhindern können, auch wenn es nicht leicht gewesen wäre, einen gleichwertigen Gegner zu finden.
0: Ja, aber man ja, hätte durchaus man hätte durchaus Möglichkeiten äh, gehabt. Also ich glaube, da waren zu dem Zeitpunkt viele Vereine in der Region, die da ihr Trainingslager haben. Ich habe irgendwie den Namen Sporting im Kopf. Ich meine, die wären da auch irgendwie nicht weit weg gewesen. Also ich glaube, da hätte man schon Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt gehabt, die jetzt nicht Leipzig heißen
2: wenn man ja, gewollt Ja, das hätte. kann ja sein, mit den, mit den Verflechtungen, äh, Grösche etc. ist das sicherlich sowas, das nimmst du halt mit. Äh, das ist natürlich was, was nicht was nicht schön ist und was einem auch nicht gefällt, äh, das es René, du hast es auch richtig gesagt, es passt eigentlich zu dem, was bisher uns erzählt wurde, wofür und wie der Verein zu der ganzen Situation steht, äh, wie er sich positioniert hat, so dieses, Jahr klar Fans, wir stehen voll hinter euch und wir sehen das Haar genauso wie ihr, passt einfach die Aktion dann nicht zusammen, Ähm, das ist... Schon eine komische äh, Sache. Ich hatte das jetzt alles gar nicht mehr so richtig im Kopf. Deshalb äh, schön, dass man heute wirklich nochmal t- äh, Marvin war es sehr gut von dir, das Thema auch nochmal doch auf den Tisch zu holen, weil es einen doch dann ein bisschen zum Nachdenken bringt. Äh, was läuft da eigentlich ab, ohne dass man es äh, so jeden Tag unter die Nase geschmiert bekommt? Und das ist ja eigentlich das Gefährlichste. Diese, diese Unterwanderung, diese Normalisierung, du hast es richtig gesagt, äh, sollte ja mit allen Mitteln vermieden und äh, versucht werden zu bekämpfen. Und hier, also ich merke es bei mir selbst, dass es so, das war jetzt sowas, ist ach naja.
1: Dennis, du hast ja vollkommen so recht. Der Alltag holt einen so schnell ein. Ne? Und die Eintracht, äh, ne, da, da tut sich relativ viel, natürlich im Trainingslager war relativ wenig, aber da haben auch viele abgeschaltet. ne? Und dann hast du irgendwie auch gar nicht so wirklich das alles verfolgt und dann musst du schon... Ähm, enger Beobachter sein, um das überhaupt mitzubekommen. Ne? Jeder hat einen ja. Alltag, du hast ja. auch ein Kind und du hast eine Familie und dann bist du dann einfach nicht so dabei. Aber deswegen habe ich einfach gedacht, wir auch jetzt mit ein bisschen Abstand, dass wir nochmal unten oh, nicht Wut schnauben, sondern wirklich versucht, rational darüber nachzudenken, ob das die bestmögliche Lösung eigentlich ist. Ne? Das ist es halt. Ne? Ich okay. denke, denk, ich, wir ne, sind wir uns haben einig, dass es das nicht die Aspekte. bestmöglichste ne, Lösung ist. vielleicht nicht. War. Im Endeffekt lernt vielleicht auch die Eintracht daraus. Das ist ja auch ne, so, für die Zukunft weiß man, okay, man hat dann schon gemerkt, das war jetzt nicht das Allerbeste und beim nächsten Mal macht man es vielleicht nicht mehr. Ne? Ich bin ja auch immer ein Freund der zweiten Chancen.
2: Ja, das ist auf
0: jeden also, Fall. Ich glaube, zweite Chancen sollte man da an der Stelle wirklich geben ähm, und halt gucken, dass es halt irgendwie zu der, zu der Gesamtstory passt. Schauen wir mal. Das war eigentlich das Thema. Das war das Thema, okay. Dann hätte hätte ich noch ein ein Thema. Ähm, Aktuell, wir hatten ja vorhin über äh, Transfers gesprochen und da wird ja ein gewisser William Pacho, oder ich hoffe, er wird so ausgesprochen, Mhm. äh, sehr stark da immer wieder äh, erwähnt mit einem Transfer für den kommenden Sommer, also wir reden jetzt von keinem Wintertransfer, sondern einem Sommertransfer, der Mensch ist ja äh, Innenverteidiger, Linksfüßer, könnte ja ein potenzieller Ersatz für einen einen gewissen Herrn Endicker dann sein. Und dann steht dann da immer hinten dran eine potenzielle Ablöse oder verhandelte Ablösesumme von 16 Millionen. Und da muss ganz ehrlich sagen, also ich kriege da so ein bisschen... Ich ziehe da die Augenbrauen hoch und man sieht ein unverständiges Gesicht, weil gut, ich kann zu dem Spiel ja jetzt nicht viel sagen, aber ich finde diese Summe so total absurd. Ähm, ich meine, es ist jetzt alles noch auf so einem Gerüchte, auf so einer gerüchte aber ich hätte gerne mal so euren Take dazu, was das mit euch, was das mit euch macht und wie da so eure Einschätzung dazu ist. Äh, Marvin, wie sehr bist du mit der niederländischen Liga da unterwegs und kannst dazu was sagen? Das ist ist das Niederlande? <lacht> ah, Belgisch, Belgien, äh, ist ne? der
2: Erwerb. <lacht> ja,
1: ja, naja, was Be- ja, Be- Belgien, Lux,
0: Niederlande, was dann da, Hauptsache Italien ja, oder wie? Ja,
1: ihr Venelox, ja, was haben wir da jetzt auch hier großartig ins Differenzieren kommen? Ne? <lacht> ja. nein, nein. Also, die Sache ist die, ähm, ich kann den Spieler natürlich jetzt auch überhaupt nicht final bewerten, ne? ja. Also, ich habe ein paar Spiele mal gesehen. Äh, spielt natürlich Stamm, ist auf dem Innenverteidiger, der auch seinen Marktwert gerade schon ordentlich erhöht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich auch Probleme mit der Summe, die da gerüchtet wird, also ne, jetzt zum Teil waren es ja so 16 Millionen, da muss ich sagen, das muss aber sehr, sehr gut investiert sein ja. und das wird der Nachfolger von Indika. Also, vieles deutet darauf hin, dass man sich irgendwie einigen können wird. Wenn man wir, es so 10 Millionen sind, sage ich, okay, aber ne, es ist halt krass, die wissen, dass du jetzt einigermaßen ein bisschen Geld in die Hand nehmen musst, wegen Indica, ja, weil, dass wir nochmal äh, einen ablösefreien Spieler bekommen, ist recht unwahrscheinlich. Wir, wenn alles gut läuft, holen wir uns noch ein paar ablösefreie Spieler, da muss Krösche sehr, sehr gut jetzt unterwegs sein. Aber 16 Millionen sind für mich eine Hausnummer, mit 10, glaube ich, wäre jedem geholfen, aber 16 Millionen aus nee. einer Liga, die nicht erste Klasse ist,
0: schwierig.
1: Weil es ist immer noch ein Darker, es ist immer noch ein, es ist immer noch eine Kugel, von der du nicht weißt, was in der Kugel drin steckt. Weißt du, was ich meine? Das ist halt das Problem. Denn, ganz ehrlich, niemand kann das von uns rational bewerten. Wie, äh, wie, äh, wie Pacho spielt so, weißt du? Ecuadorischer ne? Spieler, nicht mal der Nationalspieler gewesen, ist jetzt relativ jung. Wir hatten auch schon mal eine Erfahrung. Ich glaube, auch mit einem ecuadorianischen Spieler, der natürlich ungleich weniger Geld gekostet hat, aber dementsprechend nicht, trotzdem nicht funktioniert hat. Also für mich ist das echt eine krasse Nummer. Und ich würde das ehrlich gesagt, über 10 Millionen würde ich es ehrlich gesagt nicht machen. Ne?
0: Okay. Ja. verstehe. Dennis?
2: Also ich muss sagen. Das Problem ist natürlich, dass die Innenverteidigung, und das sehen wir ja aktuell auch ganz heftig, eine so wichtige Position ist, dass wenn der Spieler tatsächlich, das dafür bin ich aber auch zu wenig drin, weiß nicht wie, äh, das, ich habe kein Spiel von ihm gesehen, ne, so ein paar Zusammenschnitte und so weiter, das sah, sah alles ganz, ganz ordentlich aus, aber das ist ähm, von der Summe her, finde ich 16 Millionen, wenn du hier wirklich einen gestandenen, Innenverteidiger, der wirklich jetzt hier schon performt hat, der wirklich gezeigt hat, dass er das kann, wäre es für mich völlig d'accord. Es war ja irgendwie sogar 16 Millionen plus weiter Verkaufsbeteiligung und so weiter. Wenn du allerdings, und das sind jetzt die Fakten, die ja eigentlich hier auf dem Tisch liegen, nämlich, äh, naja, er muss dann mal zeigen, dass es auch in der Bundesliga kann. Es ist dann doch nochmal vielleicht teilweise ein anderes Niveau und so weiter und so fort. Und denkst, dann ist die Summe natürlich schon wieder... Uiuiui, äh, weil so oft kannst du die dann eben nicht nochmal ausgeben und der, der muss eigentlich, da muss jemand funktionieren auf der Position, denn ihr habt es richtig gesagt, momentan siehst du, dass Spieler dort äh, eingesetzt sind, auch wenn Endika nicht performt, äh, hast du sofort ein Riesenproblem und äh, der Anspruch, und das muss ein, muss dir einfach klar sein. Äh, vielleicht musst du eher sagen, gebe ich sogar 20 Millionen aus, äh, aber finde jemanden, der vielleicht sofort, wo ich ein bisschen sicherer habe, ein bisschen mehr äh, höhere Wahrscheinlichkeit, dass er mir sofort helfen kann und dass er sofort auf diesem Niveau auch äh, spielen kann. Ist das möglich? Gibt es das am Markt? Äh, was sind die Alternativen zu einem Spieler, der vielleicht ein bisschen mehr Potenzial hat, aber äh, erst mal noch eineinhalb Jahre hier rumgurkt oder zumindest erstmal Anpassungsphase braucht? Dann glaube ich, sollten wir eher gucken, dass du auch es hinbekommst, Spieler zu transferieren mittlerweile, die dir auch sofort helfen können. Denn dieser Entwicklungsverein, dem wir zwar auch zusätzlich sein wollen, ich glaube, das ist zu früh. Da sind auch trotzdem die Summen momentan zu hoch. Also, gerade wenn ich da 16 Millionen höre. Deshalb bin ich bei euch. Ja, das ist halt auch äh, Mit so ein allen bisschen. Punkten, 10 Millionen muss man schauen, ne? Wenn das geht, ist sehr gut.
0: Ja, selbst bei 10 Millionen würde ich vielleicht sogar fast noch zucken, weil ganz ehrlich, also Dennis hast mhm. gerade im Gericht gesagt, wenn du schon auf den Punkt kommst und sagst, du, okay, dann legen wir halt nochmal irgendwie ein, zwei Millionen draus und haben halt direkt irgendwie einen Spieler, der uns weiterhilft. Sondern haben auf der anderen Seite einen Spieler, da stehen jetzt irgendwie 16 Millionen im Raum und ich bin der Meinung, wenn da ein Spieler in der belgischen Liga rumrennt, der 16 Millionen wert ist, also den, der so ein krasses Talent ist, dass du da in der Lage, dass du willens bist, da 16 Millionen auf den, auf den Tisch zu legen, ähm, müsste man von dem nicht eigentlich auch schon mehr mitbekommen haben und müssten da sich nicht irgendwie die Gerüchte schon irgendwie hoch und runter bewegen? Das das ist ist halt der der, der Mhm. Punkt, den ich nicht verstehe. Also selbst 10 Millionen fände ich da ein bisschen bisschen tricky, weil das ist jetzt auch nicht die Standardablöse, die du für einen Spieler aus der belgischen Liga bezahlst.
1: Nee, das ist halt... Jovic haben wir
0: damals für was,
1: das war der bisherige Rekordtransfer für 7 Millionen? Die Sache ist ja die, die Sache ist ja die, dass das auch gerade sehr hoch wird, ne? Also, dass diese 16 Millionen ja. wirst du nie zahlen. Da gehe ich fest von aus, dass es eine Summe, die von Royal irgendwie gelanciert wurde, um möglichst hoch das anzusetzen, dass dann hier oh ja, okay, musst du sowas zahlen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das von Antwerpen, keine Ahnung. Da sind jetzt viele Parteien, die da irgendwie für sich dann was machen wollen. Die, die Alter wird nie so dusselig sein und so viel Geld zahl- äh, zahlen, ne? Also, die werden auch noch andere Alternativen haben, aber ich stimme dir vollkommen zu. Du hast von dem Spieler tatsächlich eigentlich jetzt noch nicht in dem Niveau, zumindest wir als Fans, noch nichts großartig gehört und kannst das viel zu wenig beurteilen. Und dafür ist es einfach zu viel Geld. Und es ja. gibt tatsächlich die anderen Spieler. Du hast ja recht. ne Es gibt Spieler, keine Ahnung, jetzt auf der linken Seite von, von Mainz, da läuft der Vertrag von Aaron Martin aus. Das ist jetzt auch kein Verkehrter. Da gibt's, gibt es ein paar Spieler, deren Verträge jetzt auslaufen, wo du auch sagen kannst, okay, nachdem bei uns die ganzen Leute weggehen, wie Evon wie Kamada, die dann sicherheit nicht bleiben werden aber es gibt's ja bei anderen vereinen genauso wo ich jetzt schnell dahinter sein muss und sage okay hier weißt du was dann machen wir es so natürlich timo, timo hübers ist jetzt schon ein bisschen verletzt bei köln ist aber auch ein guter innenverteidiger 26 jahre hat eigentlich die meisten spiele gemacht den könntest du auch verpflichten gut das ist köln natürlich da gerade so ein bisschen im aufwind also ich will nur sagen das ist jetzt nur exemplarisch aber es gibt diese spiele es gibt diese spieler die auf dem markt auch noch keinen Anschlussvertrag haben und da könntest du ja auch rangehen und dann musst du nicht einen Spieler kaufen, den du kaum kennst. Und dann irgendwie für 16, 10 Millionen oder sonst was. Es gibt auch beispielsweise in der Schweiz gute. Ich habe mir letztens mal angeguckt, was der BC Omer, Omeragic so, so kann. Ja, das ist ein ganz interessanter Spieler, ähm, der bei der U21 der Schweiz spielt. Und äh, ist noch nicht, hat sich noch nicht so völlig durchgesetzt, auch beim FC Zürich. Hat also immer mal wieder mit Situationen zu kämpfen gehabt. Aber das ist auch ein Spieler, den könnte ich auch mal holen, weißt du? Also, viel Gerüchte. Ja, Okay
0: dann seht ihr das ähnlich und dann bin ich da ein bisschen, bisschen beruhigter.
1: Ja, aber ich meine, wir reden natürlich viel über Transfers halt, weil wir merken, der, der Sommer kommt, äh, viele Spieler gehen, es wird ein Riesenumbruch, vielleicht kriegen wir ja jetzt noch so ein. ich sag mal so, Kommt immer drauf an. Aber wenn du jetzt über dieses Gehalt, äh, dieses Geld sprichst, was wir eben angedeutet haben, dann ist es auch nicht mehr so weit, bis wir den, äh, Robin Großes verpflichten können. Das, äh, das nur noch mal hier und dann bin ich ruhig. Den dann vielleicht schon im Winter, war wir ja gerade ja. gesagt haben, so für die linke Seite
0: wäre noch was. Ich meine, das wäre so ein Spieler, da hast du genügend äh, äh, Belege, dass der halt auch richtig äh, was kann. Das ist auch ein Spieler, der dir direkt irgendwie weiterhelfen kann. Der wäre jetzt auch Jemand für eine, für eine Position, wo wir vorhin ja schon gesagt haben, da hätten wir jetzt Handlungsbedarf. Also das wäre ja so eine Nummer, wenn man sagen würde, so nach dem Motto, ey, wir hatten eigentlich erst vor, da im Sommer was zu tun, aber wir können ihn jetzt im Winter holen und wir müssen halt jetzt nochmal irgendwie eine Million drauflegen. Dafür haben wir aber hier einen soliden Spieler und wir beenden die Laie mit, mit Pellegrini und sparen uns hier irgendwie Gehaltsanteile und hast du nicht irgendwie gesehen. Äh, das wäre eine Nummer, die könnte man mir halt irgendwie verkaufen, da würde ich sagen, okay, das Ding hat für mich irgendwie Sinn, Hand und Fuß und da kann ich auch mit den Beträgen, auch wenn es wahrscheinlich auch für, so, für so eine Eintracht-Sicht alles, was halt irgendwie über 8, 9 Millionen darüber hinausgeht, da kriegt man schon irgendwie leichte Schwindsucht, ähm. Aber das wäre etwas, was man mir verkaufen könnte. Aber für einen unbekannten Spieler aus der belgischen Liga, wo er sagt, ey, das ist einer für die Zukunft, 16 Millionen auf den Tisch legen. Also, wir sehen jetzt hier noch nicht Real Madrid und Barcelona, dass man mal eben 16
1: Millionen aus der Portokasse, die uns nicht gehört, irgendwie bezahlen könnte. Ja, ich habe keine Ahnung, wie, äh, wie teuer großensalz halt am Ende sein würde, ne, wenn er sich aus ja. seinem aktuellen Marktwert belauft. Ich weiß halt nicht, die haben das Ding, das. Ne, Inter Mailand und Atalanta haben da irgendwie so ein komisches Ver- Konstrukt, Finanzkonstrukt Ja, gestickt, mir ging es jetzt auch
0: weniger um den nee, nee. Betrag
1: an sich, aber das wäre eine Story, ja, die man halt verkaufen kann. Ja, ja, ja mir geht es ja auch darum, Also weil die Sache ist ja die, also Bayer Leverkusen hat ja auch Interesse gezeigt. So Und Bayer Leverkusen ist ein absoluter Schrottverein momentan. So Also jetzt bei allem Respekt, also wer will überhaupt nach Leverkusen? Und das heißt, wenn der potenziell auf dem Markt ist, und das schließt sich ja daraus, dann muss die Eintracht sich halt mit diesem Spieler äh, auseinandersetzen, denn das ist genau die Seite, die interessant ist für uns. Es ist genau der Spielertyp, es ist genau der Charakter, der ja. hier auch nochmal ein Ausrufezeichen setzen würde. Und hey, wenn du jemanden wie Robin Grossens holst, der potenziell immer noch im Dunstkreis der Nationalmannschaft unterwegs ist und vielleicht auch den Ansatz hat jetzt 2020, äh, 2024, also in einem Jahr, schon vielleicht auch mal die Heim-WM-EM äh, zu spielen. Ei, dann also ich glaube, emotional kannst du den catchen, aber das ist vielleicht dann noch so ein Ausrufezeichen für Spieler, die schon über einen Wechsel nachdenken dann zu so sagen, ach oh, naja, vielleicht, guck mal, jetzt haben die da nochmal nachgebuttert. Alter Fall da, jetzt sehen unsere Außen ja auch noch viel besser aus. Warum soll ich eigentlich zu einem anderen Verein gehen? Hier steige ich nochmal 5 ja. Millionen Handgeld ein und dann bleibe ich, verlängere ich meinen Vertrag zu verbessern und Bezügen könnte ich ja auch bleiben. Weißt ja nicht, ne? aber das sind halt alles so Faktoren.
2: Ja, ja. Ist so.
0: Ja, genau definitiv so ist das, ja. Gebe ich, dir, gebe ich dir absolut recht. Ich bin mir ziemlich sicher, nächste Woche könnten wir ein Ticken schlauer sein, weil nächste Woche läuft ja auch das Verfehlfenster aus. Am 1.2., ne? Oder am
1: 31.1.? Ja. Warte mal, ich glaube am 31.1. läuft es aus, am Dienstag. Das ist der Dienstag. Dienstag und um 18 Uhr. Ist Ciao, Kakao. Also wie ja. wieder Redline Day
0: am Dienstag. Genau. Die Bundesliga hat die Winter... Genau, 31. Januar. Ja, dann sind wir auf jeden Fall. Nächste Woche wenn wir aufnehmen einen äh, Ticken schlauer und sehen, ob sich da jetzt noch für die aktuelle Situation vielleicht was getan hat. Schauen wir mal. Wird auf jeden Fall spannend. Und wer weiß, vielleicht muss ja auch Juve nochmal eben schnell irgendwelche Spieler loswerden, damit sie ihre, ihre Buchwerte da wieder äh, aufbauen können. Vielleicht ist ja auch da noch was zu holen.
1: Das ist so frech. Wäre so auch, wär,
0: wär auch eine traurige Nummer. Also jetzt, ich habe, als ich mir den den äh, hier die Kollegen von 93 die Tage äh, angehört habe, äh, das wäre halt auch eine traurige Nummer, wenn du überlegst, dann geht ein, ein Kostic dahin, nach langem nach langem Ringen jetzt die 15 Punkte Abzug und du weißt ja nicht, was da jetzt noch irgendwie an, äh, an, an Konsequenzen draußen ist, irgendwie Ausschluss aus, aus europäischen Wettbewerben und so weiter, das wäre halt schon einfach eine bittere
1: Nummer für ihn. Für ihn persönlich wäre es bitter, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich muss aber sagen, dass die 15 Punkte, die es bislang sind, 15 Punkte Abzug, viel zu wenig sind. Ich meine, hier, hier hast du eigentlich, du hast... Du hast wiederholt einen Verein, der so viel Schindluder Ich, ich habe ja nichts gegen Juve, ganz und gar nicht. Aber es ist immer wieder, dass da so viel Scheiße läuft. ne? Du hast einen ja, nicht aufgeklärten, äh, du hast nicht einen nicht aufgeklärten ähm, ähm, Aufputschmittelskandal, also Aufputschmittel, sage ich schon, sondern im Endeffekt äh, Doping. Dopingskandal. Das äh, ist nie so wirklich, dann hattest du mal die Verschiebung und so. Es ist andauernd, wo sie dann ja auch abgestiegen sind, ich also, liebe Leute. Hat noch schon jetzt. In die hatten
0: doch schon hier Abstieg in die zweite. Genau, das meinte ich. Äh, italienische äh, Liga und jetzt wieder hier irgendwie Bilanzfälschung äh, und damit ja auch, ich sag mal, Verarsche von irgendwie f- äh, allen äh, hier mit Financial Fair Play und irgendwie die Bücher frisiert, damit du irgendwie noch da einen Kredit mitnehmen kannst und äh, solide wirkst, um irgendwelche Spieler zu verpflichten mit Kohle, die du nicht irgendwie hast. Ähm, also ist halt schon einfach eine wahnsinnig fiese Nummer, ja. Also so okay. ist es. Auch spannend, also finde ich spannend, dass das da tatsächlich jetzt mal ein bisschen mehr aufgeklärt wird. Aber wie gesagt, für den Spieler Kostic, der da ja auch mit einer, mit einer klaren Vorstellung hingegangen ist, fände ich es halt einfach sehr bitter, was dann da vielleicht an Konsequenzen noch bei, bei rumkommen könnte.
1: Ja, ist ja doch mal so gefühlt der erste Spieler, der da ausgewechselt wird. Ja, keine Ahnung. Ich, ja, ja ich, irgendwie, ist irgendwie nicht unser Bier, aber trotzdem kann man ja mal drüber sprechen, ist schon merkwürdig. Ich mein,
0: ja, ist schon, schon merkwürdig, ja.
1: Nun gut.
0: Ja, äh, hättet ihr sonst noch aktuelle Themen, die ihr hier besprechen wollt? Ansonsten würde ich hier mal so Richtung Richtung Ausfahrt
1: lenken. Nehmen Sie die Ausfahrt.
0: Dann nehme ich ich die Ausfahrt. Das war äh, Folge 501 des Eintracht Frankfurt Podcast. Die zweite Folge im Jahr äh, 2023 in der ersten englischen Woche. Ähm, Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr uns unterstützen wollt oder wenn ihr zum Beispiel die Shownotes zu den Sendungen haben wollt oder auch euch ältere Sendungen anhören wollt, dann schaut ja mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr unter anderem auch eine Live-Seite, da seht ihr, wann wir in der nächsten Woche äh, aufnehmen und einen Link zu einem Livestream, falls ihr auch mal live dabei sein wollt. Wir wünschen euch für den Rest der Woche eine wunderbare Zeit. Genießt das Fußballwochenende, motiviert die Eintracht gegen die Bayern, sodass wir da hoffentlich einen Punkt mitnehmen und dann sprechen wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
2: Tschö.